0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusster Lebensstil statt Autopilot. Wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Janek Junkheit und heute habe ich einen sehr spannenden Gast bei mir hier. Professor Dr. Oliver Niebuhr. Er ist Professor für Kommunikation und Innovation am Institut der Süddänischen Universität in Sanneburg. Psychologen, Kommunikationstrainer oder Rhetorikexperten haben sich bisher mit dem Thema Charisma beschäftigt. Doch noch nie zuvor hat jemand das phonetische Potenzial von Charisma untersucht. Und das hat nun Oliver Nebo mit seinem Team gemacht. Er ist Gründer von All Good Speakers, dem Unternehmen hinter charismatischer.de und als Experte für digitale Rhetorik und Sprechercharisma ist er ein sehr gern gesehener Gast auf internationalen Veranstaltungen. Du kennst ihn vielleicht auch sogar aus dem Fernsehen oder aus den Printmedien. Und jetzt ganz neu die Webpitcher-App für ein einfaches Feedback, wie du besser lernen kannst, charismatischer zu sprechen. Und jetzt starten wir auch direkt in die Folge. Ja, Oliver, vielen Dank, dass du im Podcast heute dabei bist. Dankeschön für die Einladung, Janik. Ähm, es ist ja ein sehr interessantes Thema, mit dem du dich beschäftigst, denn es ist ja so, dass unsere Stimme ist ja auch ein sehr altes Kommunikationsmittel. Also ähm, ist ja viel älter jetzt als unsere Wortwahl oder auch die Wörter selber oder sowas wie Grammatik. Und deswegen ist es ja auch so, und das sagst du ja auch immer wieder, dass der Klang der Stimme einen sehr direkten Zugang auch zu unserem Meinungsbildung hat, unseren Empfindungen, aber auch unseren Entscheidungen. Und oft mhm. ist es ja so, weiß nicht, wenn wir jetzt eine Rede oder irgendeine Präsentation vorbereiten, dann überlegen wir uns teilweise sehr genau, was wir sagen, also zum Beispiel die Wörter, wie sind die Sätze aufgebaut, aber mhm. wir überlegen ja nicht die Melodien, also nicht den Rhythmus vielleicht, wie wir etwas sagen. Und da ist es ja so, dieser Spruch kennt man vielleicht, wie man etwas sagt, ist wichtiger als was man sagt. Ähm, mhm. Was kannst du denn dazu sagen? Wie, wie schätzt denn aktuell die Wissenschaft das ein? Wie hoch ist der Einfluss der Stimme bei der Kommunikation? Uh, da hast du gleich mit der schwierigsten Frage losgelegt, könnte man sagen. <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich glaube, es gibt kein wirklich ähm, einhelliges Bild dazu seitens der Wissenschaft. Ähm, Zumindest ist man sich aber doch relativ einig, dass die Stimme eine große Rolle spielt, ähm, aber halt jede Studie, die zu diesem Thema versucht, Stimme gegen die anderen Parameter aufzuwiegen, also beispielsweise Körpersprache, Wortwahl etc., mhm. kommt doch mit relativ unterschiedlichen Zahlen um die Ecke. Ja. Ähm, aber die liegen im Durchschnitt, ja, also die die sind auf jeden Fall substanziell. Es ist deutlich mehr als sagen wir mal 10, vermutlich auch 20 oder 30 Prozent, die die Stimme ausmacht, mhm. gegebenenfalls sogar mehr als 50, aber ähm, wie gesagt, es ist wirklich schwierig, darauf eine Zahl zu äh, zu klemmen und ja. der Grund dafür ist, unter, ist beispielsweise auch der, dass das ähm, dass das natürlich alles miteinander zusammenhängt. Also die Körperhaltung zum Teil äh, beeinflusst die Art und Weise, wie ich spreche. Ob ich lächle oder nicht, mhm. beeinflusst die Stimme. Ähm, und natürlich auch, wenn ich beispielsweise bestimmte rhetorische Stilmittel anwende, also zum Beispiel, wenn ich eine rhetorische Frage stelle oder Kontraste sage, wenn ich beispielsweise sage, ähm, das haben wir heute nicht gemacht, aber das, das machen wir morgen. Habe ich ja auf morgen auch stark betont. Also das heißt, Kontraste beispielsweise sorgen für stärkere Betonungen und die natürlich, wie, wie der Name Betonung schon sagt, natürlich auch etwas für die Melodie. Also vom Grundsatz her ist die Melodie unglaublich wichtig. Ähm, und natürlich, da jetzt wir uns mit der Akustik der Stimme beschäftigen, ähm, tun wir das auf jeden Fall nicht umsonst. Also so viel Prozent zählt die Stimme dann schon.
0: Ja, jetzt ist ja im Prinzip dein, dein Werk mit deinem Team das charismatische Sprechen. Vielleicht magst du mal ganz kurz anreizen oder an, an, ansprechen, was denn dieses charismatische Sprechen überhaupt bedeutet.
1: Ja, ähm, also Charisma ist natürlich erstmal ein ziemlich, ja sagen wir mal, ähm, von Mysterien ähm, umrankter und vielleicht auch ähm, ähm, bedeutungsschwangerer Begriff, Deswegen ist es auch schön, dass du mir mal die Gelegenheit gibst, das ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht zu definieren, mhm. weil ähm, die, ähm, die meisten, wenn ich sage, ja, ich beispielsweise, ich trainiere oder auch ich messe charismatisches Sprechen, dann sagen die meisten immer, hohoho, oh, das geht doch eigentlich gar nicht. Und doch, doch, es geht tatsächlich schon. Ähm, in der Wissenschaft, ähm, der aktuelle Stand der Definition von Charisma ist, dass das ein Verbund ist, der auf drei Säulen basiert, also ähm, ein Eindruck, den zuseher zuhörer haben der auf drei säulen fußt, nämlich das ist einmal kompetenz mhm. dann ist es selbstbewusstsein und als drittes ist es leidenschaft oder passion auf englisch also irgendwie für etwas brennen mhm. ähm, und die tun etwas mit den zuhörern beispielsweise in einem podcast ähm, kompetenz erzeugt vertrauen mhm. sorgt also dafür dass man sagt ja der hat es drauf ähm, finde ich toll ähm, was der sagt das kann der auch schaffen dann haben wir den Bereich Selbstvertrauen. Der sorgt dafür, dass man als Hörer motiviert ist, dass man ähm, dabei sein will, dass man sagt, ähm, ähm, ich kann das auch. Ne? Und mhm. dann haben wir halt ähm, die, äh, den Punkt ähm, der Leidenschaft zum Beispiel. Ähm, der sorgt dafür, dass man ähm, committed ist, dass man engagiert ist, dass man das will. Das heißt also, dass das will ich auch und nicht nur das kann ich auch. Und alles drei zusammen hat dann Effekte im Bereich Charisma, die man auch messen, die man in Verhalten messen kann, die man aber auch in, auch in Bewertungen beispielsweise
0: messen kann. Mhm. Vielleicht, vielleicht könnte ich mal eine, eine kurze Studie auch, auch hier in, in dem Podcast ansprechen, weil ich sie, sie sehr interessant fand. Du hast nämlich mit deinem Team mal versucht, unter anderem Steve Jobs und Mark Zuckerberg sozusagen nachzuahmen mit einem Roboter. Und das fand ich eine sehr interessante Studie und zwar, so war es zumindest da in der Studie erwähnt, die, die Roboter, die sind dann über den Campus gefahren und haben dann dort Leute angesprochen mit dem Wortlaut, Hallo, ich hoffe, es geht Ihnen gut, dürfte ich bitte Ihren Blutdruck messen? Und während des Blutdruckmessens, da erzählten die Roboter dann den Probanden etwas über gesundes Essverhalten. Und insgesamt dauerte das Experiment auch gar nicht länger als eine Minute. Aber das Spannende, danach durften die Probanden dann eine Belohnung aus einer Schale mit Obst oder mit Schokolade wählen. Und das Ergebnis hat dann gezeigt, dass 11% mehr der Teilnehmer bei Steve Jobs zu gesunden Früchten griffen, als bei dem Roboter mit der Mark Zuckerbergs Stimme. Wie immer werde ich natürlich auch hier die, die Studie in den Show Notes verlinken, dass man da im Detail nochmal nachlesen kann. Aber an diesem Beispiel können wir ja vielleicht mal erklären, warum war denn Steve Jobs' Ansprache überzeugender oder auch warum die, die Zuhörer waren dann ja auch motivierter, seinen Anregungen zu folgen. Also er hat ja praktisch eine sehr, sehr gewinnende Art und charmante Art zu sprechen, denn ihr habt ja auch mit, mit eurem Team eine Analysensoftware und auch einen Algorithmus entwickelt, der beispielsweise diese Stimmen auch in 16 verschiedene Parameter zerlegt, sowas wie Tempo, Rhythmus, Melodie, Lautstärke, ähm, die jetzt hier alle im Detail zu besprechen, würde wahrscheinlich <lacht> den Podcast etwas sprengen. Aber ja, jetzt an diesem, an diesem Beispiel mit Steve Jobs, was sind denn diese charakteristischen Parameter dann?
1: Ja, das sind im Grunde wirklich fast alle 16, aber ich kann jetzt mal versuchen, ein bisschen was rauszugreifen. Also der Punkt ist ja, ähm, also wir können tatsächlich ähm, nicht nur wir Menschen, sondern der Punkt ist, wenn ich ähm, das Stimmprofil, das, das nennen wir ähm, das Acoustic Voice Profile, äh, mhm. wenn wir das sozusagen von Sprechern, von denen wir es kennen und die als sehr, sehr charismatisch bekannt sind zum Beispiel, wenn wir das auf die Maschine übertragen, hat es immer noch die gleiche Wirkung oder zumindest ähm, eine vergleichbare Wirkung, wie als würde es von den, also ähm, von den Menschen selber kommen. Ich glaube, das ist einfach auch ein entscheidender Punkt, auch mit Bezug auf, die, auf den ersten Punkt, den du gemacht hast. Die Stimme ist halt so alt, dass sie uns relativ unmittelbar beeinflusst. Und da spielt es auch keine so große Rolle, ob das jetzt also auch ein Roboter ist, der zu uns spricht, vielleicht auch ein Autonavigationsgerät, das zu uns spricht, oder ja. ob es eben auch ein echter Mensch ist. Und was wir übertragen haben, war jetzt nicht sozusagen Steve Jobs Stimme selbst, sondern wir haben, wie du jetzt gerade schon sagtest, wir haben Eigenschaften seiner Stimme übertragen. Tempo, ähm, wie lange geredet wurde zwischen Pausen, wie lange die Pausen waren, wie oft ein Öhm um zum Beispiel kam, auch das haben wir in den Roboter implementiert. <lacht> ja. Dann natürlich ähm, Stimmtonhöhe, also auf welcher Stimmlage ich spreche und mit welchem Stimmumfang, also ob ich besonders monoton spreche, all das... Das sind so Parameter, die haben wir auf den Roboter übertragen, aber ansonsten war es genau die gleiche Sprachsynthese, die wir auch ähm, auf der Übertragung von Max Zuckerberg dann verwendet haben. Der ähm, übrigens kein jetzt wirklich uncharismatischer Sprecher ist, also kein uncharismatischer Sprecher ist, mhm. aber der ist weniger charismatisch, also deutlich weniger charismatisch als Steve Jobs. Mhm. Ähm, und die Effekte sind einfach die, dass man, ja, also man... Man merkt sich mehr, man ist in den Gedanken wacher dabei, was man, was, man auch, was man also auch hört. Also man merkt sich tatsächlich mehr auch von dem ganzen Inhalt, der dann, dann transportiert wird, mhm. wenn ein Sprecher oder eine Sprecherin oder eben auch, also auch ein Roboter dann charismatischer spricht. Und es sorgt dafür, dass wir über diese drei Säulen... Ähm, ähm, ich will also ähm, Vertrauen, ähm, Motivation und, ähm, ja, und ähm, Engagement sagen, ähm, dann auch, so, als ich auch selber sage, ich will das auch. Ähm, ich finde das gut, was er oder sie oder auch es jetzt gerade sagt. Und dieses, ich finde das gut, ähm, ich will das auch, ich will da irgendwie mit dabei sein, das sorgt dafür, dass man diesen 11% Überhang von Obst gegenüber Schokolade dann am Ende bekommt. Und das funktioniert ja auch mit anderen Dingen. Wir haben das ja ausprobiert mit längeren und auch mit kürzeren Fragebögen. Wer mhm. füllt dann gerne schön ein bisschen längere Fragebögen aus, wenn er auch, auch kürzere ausfüllen kann. Aber auch dort führt dann die entsprechende Roboterstimme von Steve Jobs oder mit dem Steve Jobs Tonfall dafür, dass die Leute auch längere Fragebögen freiwillig ausfüllen, dass sie auch andere dass, dass sie auch andere Reisebuchungen tätigen oder halt im Falle des, äh, des Navigationsgerätes, dass sie entsprechend wieder besseren Wissens sogar äh, auch Umwege fahren, weil sie dem System vertrauen, weil sie darauf bauen, dass das schon
0: irgendwie richtig sein wird. Mhm. Ja, also kann man im Prinzip schon auch sagen, dass wenn wir sozusagen einem Menschen zuhören, dann ist ja sozusagen diese, diese Sprechweise, die, die spüren wir oder vollziehen wir dann auch innerlich nach. Ne? Das heißt also, wenn jetzt jemand beruhigend auf mich spricht, dann fühlt man sich ja auch selber so ein bisschen beruhigter und so ist das praktisch auch so eine, ja, ich nenne es mal auf so einer unterbewussten Ebene. Also praktisch diese Analyse-Software Analyse von euch, die, die bildet praktisch nur das ab, worauf wir Menschen schon seit, weiß ich nicht, tausenden von Jahren auch unterbewusst achten und auch reagieren dann, ne? also genau. so auf unterbewussten Ebene. Genau, das ist, das ist letztendlich keine
1: neue Erfindung und das ist auch etwas, das wir alle jeden Tag tun. Da geht es also nicht irgendwie um gemeine Manipulation, sondern es geht einfach um Ausstrahlung, um Überzeugung. Wir wollen ja alle hier und da gerne auch mal unseren Willen durchsetzen, unsere Ideen durchsetzen, Gehör finden.
0: Ja.
1: Ähm, und das macht man halt immer. Ähm, und letztendlich bringen wir einfach auch Menschen nur bei, wie sie das vielleicht bewusster, gezielter für sich abrufen können, äh, um beispielsweise auch dann mal dahingehend gut zu performen, wenn, wenn sie sich eigentlich gar nicht gut fühlen zum Beispiel. Ne? Oder wenn sie auf der Bühne sind, gestresst sind, es dann abzurufen, was mhm. man halt Halt, aber könnte, wenn man vielleicht in einem äh, familiären Kreis oder so ist, ähm, das ist dann schwer. Oder auch wenn man für ein Thema einstehend sprechen muss, dass man eigentlich gar nicht so brennt, aber ich muss es jetzt trotzdem gut verkaufen, mhm. dann sind es natürlich Eigenschaften, die man bei uns gut messen und auch gut trainieren kann.
0: Ja, jetzt ist es ja schon so, dass auch die, die eigene Melodiewahl, nenne ich es mal, auch abhängig ist vom Zielpublikum. Wie ist das denn hier in einem, in einem Podcast? Worauf müsste man denn da besonders achten? Es gibt ja auch so Themen wie das auditive Kurzzeitgedächtnis. Da hattest du ja im Vorgespräch schon gesagt, dass Barack Obama da so einer derjenigen ist, der das auch, die das auch sehr gut machen. Was hättest du denn so für Tipps jetzt konkret beim Thema Podcasting?
1: Ja, genau, also Barack Obama, Steve Jobs aber auch. Also es gibt eine Reihe von, eine Reihe von Basics, könnte man sagen. Dazu gehört natürlich erst einmal, dass man monotone Sprechen weitgehend vermeidet. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass man erstens ähm, durch mehr Variabilität in der Stimme ähm, diese genannte Leidenschaft zum Ausdruck bringt und die eben auch ähm, entfacht beim Zuhörer. Das schafft Aufmerksamkeit, das schafft Durchhaltevermögen. <lacht> ja. ähm, ne, also Und ähm, obendrein habe ich gerade also vorhin schon das kurze Wort Betonung genannt. Und das ist nun mal im Deutschen so, wir verwenden, wenn wir Dinge betonen, ähm, einen kleinen Melodiegipfel, so wie ich es jetzt gerade mache. Ne? Also jedes Wort, das ich betone, hat ein kleines bisschen M Melodie auf sich liegen. Ja. Ähm, und ähm, wenn die fehlt, also wenn wir in der Hinsicht zu monoton sind, machen wir es unseren Zuhörern unglaublich schwer zwischen den ganzen Unbetonten. Und damit ähm, letztendlich auch unwichtigen Informationen auf der einen Seite und den wichtigen, betonten, den ganzen neuen Informationen, die man sich merken soll, auf der anderen Seite zu unterscheiden. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass dementsprechend bei, viel, bei einer zu monotonen Stimme sich auch die Menschen weniger merken von dem, was ich sage. Also da ist das ist ein ganz wichtiges Ding. Ne? Dann mhm. kommt beispielsweise hinzu, was du eben auch schon sagtest, ähm, wie lange rede ich eigentlich zwischen zwei Pausen, mm. äh, Klammer auf, das ist übrigens auch mein Schwachpunkt, da muss ich mich immer wieder dran, also auch erinnern, ich mache zu selten Pausen, ich bin auch nicht der Beste in meinem eigenen System, also davon <lacht> mal <lacht> abgesehen ähm, ja. und ähm, das ist wirklich wichtig, wir haben ein auditives Kurzzeitgedächtnis, das Sachen zwischenspeichert und wenn wir den Hörer durch zu wenige Pausen oder wie der Volksmund sagt, durch ohne Punkt und Komma sprechen, mhm. ständig überlasten, dann ist es erstens unangenehm, uns zuzuhören, was uns dann wieder weniger kompetent und dementsprechend weniger charismatisch wirken lässt. Aber man merkt sich genauso wie bei dem geringen Tonhöhenumfang, man merkt sich einfach wenig von dem, was der andere sagt. Und natürlich wollen wir bei einem Podcast das genaue Gegenteil von dem
0: erreichen. Ja. Mm -hmm. yeah. Ja, bedeutet aber auch dieses Thema Betonung, was du angesprochen hattest, dass man auch, ähm, sagen wir mal, es gibt ja auch immer, jetzt im Podcast versucht man ja natürlich auch irgendwie Wissen und Fakten, vielleicht zumindest ich in meinem Podcast zu übermitteln, aber mhm. es gibt ja auch immer wieder andere Situationen, wo man vielleicht auch eine, eine Rede halten muss, wo es um Zahlen geht, die jetzt vielleicht nicht allzu lange im Gedächtnis bleiben sollten, wenn sie nicht, nicht die Besten sind, so sage ich mal. Kann man durch die Betonung, jetzt unabhängig vom Podcast, kann man durch die Betonung dann also auch, sozusagen so ein bisschen vorgeben, auf welche ja, Wörter oder auf welche Fakten sich so ein Publikum dann auch konzentrieren soll und was dann auch im Nachhinein im Gedächtnis bleibt. Also kann man dadurch auch so ein bisschen das, das Gedächtnis der Zuschauer steuern dann? Ja, absolut. Also absolut.
1: Das geht nicht nur über das Weglassen von Betonungen. Es gibt auch einige Betonungen, bei denen man sich den Inhalt weniger merkt. Also beispielsweise Betonungen, die sehr, sehr viel emotionalerer Natur sind, Mhm. Ähm, da, ähm, da merkt sich der Hörer eigentlich, das war jetzt gerade auch ein emotionaler Moment, mhm. aber dabei sozusagen gerät der Inhalt ein bisschen in den Hintergrund und der wird auch relativ schnell wieder vergessen. Und es, es gibt auch noch andere Betonungen. Also das heißt, ähm, man kann tatsächlich über die, über die Art und Weise, wo und auch wie man betont, tatsächlich ein bisschen ähm, die Merkfähigkeit oder auch sagen wir mal ähm, die inhaltliche Message steuern von dem, was am Ende wirklich hängen bleibt. Man kann sogar steuern in gewissen Grenzen, äh, wie lange es hängen bleibt. Und wir arbeiten da auch mit ein paar Werbeagenturen oder haben das vor ein paar Jahren mal ähm, zusammengearbeitet, wo wir genau auch in diese Richtung geforscht haben und auch so ein paar erste kleine Praxistests mal in kleinen Supermärkten umgesetzt haben.
0: Und, und wie sieht so eine, so eine Betonung konkret aus, wenn ich jetzt sage, ich habe was, was... Was ich möchte, was so als, als Kernfakt so den, den Zuhörern und Zuhörerinnen auch im, im Kopf bleibt, wie, wie betont man das dann? Tatsächlich ist das,
1: die, das, das wäre die Standardbetonung des Deutschen, die nennt sich mittlerer Gipfel. Das heißt auch deswegen so, weil halt ähm, der Hochpunkt der Melodie gerade auf dem Wort liegt. Ne? Mhm. Also all diese, ähm, aha, okay, wie geht's, hallo? Das sind Betonungen mit dem mittleren Gipfel und die unterscheiden sich zum Beispiel von Aha, okay, wie geht's? Hallo, ne? das ist was mm. anderes. Oder Aha, mm. okay, wie geht's? Ne? Hallo, ja, ja, das ja. ist auch wieder was anderes. Und wenn ich dann auch noch ein bisschen die Silbe noch ein bisschen in die Länge ziehe und sie damit noch expressiver unterstreiche, das sind dann Dinge, die bleiben dann wirklich auch wirklich nachhaltig hängen und das ist allerdings jetzt schon ein bisschen, ja, das wäre jetzt schon für Fortgeschrittene, also mhm. in, äh, in unserem charisma Training fangen wir ein bisschen einfacher an, mhm. aber für Fortgeschrittene tatsächlich können wir auch, also es gibt ein ganzes Inventar im Deutschen, das nennen wir ähm, sowas wie melodische Wörter, mhm. heißt also es gibt im Deutschen Sprechmelodien, die haben spezifische Bedeutungen und man kann die einsetzen und man kann sie variieren wie Wörter. Und man kann Menschen beibringen, einfach so eine Art ähm, Sprechmelodie, Vokabular zu haben und damit kann man dann losgehen und gezielt Sachen steuern. Das ist tatsächlich ein ziemlich mächtiges Instrument, aber auch ein Instrument, das gar nicht so viele kennen und trainieren.
0: Mhm. Okay, ja, sehr interessant. Ja, ich ähm, fand das ja damals auch sehr spannend. Wir hatten ja auch schon vor einiger Zeit schon mal miteinander telefoniert. Und äh, mhm. letztendlich ist es ja auch für mich immer schwierig, auch die, für die Zuhörer wahrscheinlich jetzt schwierig, wenn wir jetzt über die einzelnen Punkte auch gesprochen haben, wie so ein Pausen, wie lange macht man die Pausenlänge, Tonhöhenumfang, was ist das genau? Da hast du dich ja mit deinem Team hingesetzt und hast die Webpitcher-App programmiert. Das ist ja, da durfte ich ja freundlicherweise schon als Beta-Tester auch dran teilnehmen. Und ich mhm. muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vor allen Dingen ist es ja wichtig zu schauen, diese vielen Parameter sind ja erstmal so für den Laien überhaupt nicht irgendwie verständlich und da habt ihr ja ein System geschaffen, wo man sehr schön visuell auch das Feedback erhält. Ähm, magst du vielleicht zu der Entwicklung des App der App noch was sagen und wie da der aktuelle Stand jetzt ist?
1: Ja klar, gerne. Also erst einmal, ich habe gar nichts programmiert. <lacht> also ich bin Akustiker und Phonetiker äh, und, ähm, und Wissenschaftler und Programmierung liegt mir nun wirklich so gar nicht im Blut. Aber ich habe zumindest ein ganz, ganz tolles Team, ja. das, das was ich so ausbuddel, äh, man wissen, irgendwie auch umzusetzen vermag. Und das ist wirklich eine feine Sache. Ja. Ähm, diese Webpitcher app ja, ähm, da geht tatsächlich auch eine ganze Menge Forschung in diese Darstellung. denn ich hatte auch am Anfang tatsächlich vor so zwei Jahren, als wir angefangen haben zu programmieren, gedacht, Na ja, dann nimmt man halt ein paar Kurven und dann kann man das zeigen und dann wissen die Leute schon, was man ändern soll und wie. Mhm. Aber tatsächlich ist die, ist eine gute Visualisierung stimmlicher Eigenschaften, die ja eh wenig greifbar sind. Ich meine, warum letztendlich ist Rhetorik primär Wortwahl? Weil einfach Worte greifbar sind, Stimme ist es nicht. Und die Forschung, wie man das am besten macht, sodass damit Menschen was anfangen können und es auch konsistent umsetzen können, war ein ganz eigener Zweig, mhm. als wir angefangen haben. Und die Webpitcher app ist jetzt in der Lage, fünf Aspekte, fünf Kernaspekte der Sprache oder der, ja, der, der gesprochenen Sprache zu, zu, also auch in Echtzeit zu visualisieren. Mhm. Da geht es beispielsweise um die besagte Stimmlage, den Stimmumfang, von dem wir ja eben gerade schon gesprochen hatten. Da ja. geht es um Tempo, Pausendauer, Pausensetzung, also auch ähm, wie lange ich rede zwischen zwei Pausen. Auch darüber hatten wir eben gerade schon gesprochen. Mhm. Also derartige Kernparameter. Da kommt bald noch, noch, noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, also auch sowas wie, wie die Lautstärke, Variabilität zum Beispiel. Ähm, und ja, ich kann diese App ähm, Stück für Stück verwenden. Das heißt, ich kann zu- oder abschalten, was visualisiert werden soll. Und das ist mit einem kleinen E-Learning-Kurs verbunden. Das heißt, ich kann da so einzelne kleine Übungen ausführen und dann kann ich nach und nach immer komplexer werden. Und mhm. du hast jetzt, glaube ich, die Version gehabt, wo wirklich erstmal auch in der Basisversion nur die Tonhöhenaspekte angezeigt wurden und dann in der, in dem, in der etwas hineingezoomten Version
0: sozusagen auch Tempo und Pausen dabei waren. Mhm. Ja, super interessant, weil man halt eben auch direkt live das Feedback bekommt. Also ich habe es dann zum Beispiel auch im Hintergrund immer mal äh, laufen lassen. Man konnte ja auch die Zeit einstellen, die ein bisschen vergrößern und dann einfach, wenn man so einen Podcast mal reinspricht, sich im Nachhinein einfach mal anschauen, wie jetzt die jeweilige Performance war. Also es war, war sehr interessant, ja. Schön, ja, das freut mich. Und vor allen Dingen, wir, also, wir haben ja auch so ein bisschen Gamification dabei.
1: Ähm, das haben wir auch ähm, gleich von Anfang an mit drin gehabt, weil, einfach auch weil es den Leuten Spaß macht, also man kann sich da ja auch mit so ein paar Prominenten dann vergleichen, wir haben jetzt glaube ich yeah. fast 40 oder ne so jetzt inzwischen sogar 50 Leute in der Datenbank, also von, von Angela Merkel über den Elon Musk und Mark Zuckerberg äh, bis hin zu Barack Obama ähm, und der Queen. Ja. <lacht> ähm, also es sind wirklich alle Altersgruppen, alle Geschlechter, alle Berufsfelder haben wir versucht auszubalancieren. Irgendwie vertreten, Schauspieler auch, also Leonardo DiCaprio ist vertreten, Scarlett Johansson ist vertreten. Ähm, und ja, man kann dann letztendlich sehen, wie man zu den, für die jeweiligen Parameter steht. Das mm. macht der Pitcher auch.
0: Ja, ja, ja. Was ich auch ganz interessant fand, war am Anfang diese diese Erstaufnahme der Stimme, sage ich es mal. Also man kennt dich auch zum Beispiel vom WDR-Beitrag. Den werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken, wo man seinen eigenen Score dann auch mit dir gemeinsam einmal überprüft und entwickelt. Mhm. Ähm, da war ich ja ganz gespannt, wie so mein eigener Score aussieht, war ich dann im Nachhinein ganz zufrieden, aber wo ist denn aktuell so der, der Score-Rekord bei euch? Ihr, ihr habt doch mit Sicherheit da auch irgendwie eine Übersicht, wer, wer da die höchste Punktzahl aktuell bei euch hat, oder?
1: Ja, natürlich. Also, das ist ein Score, der geht von 0 bis 100, mhm. Strichstrich eigentlich von 1 bis 100 und zwar ist das ein dynamischer Score, das heißt, Derjenige mit der höchsten Punktzahl hat, er, hat er automatisch halt auch immer die 100
0: mhm.
1: und derjenige mit der geringsten hat die 1, ah, ähm, ja. mhm. respektive die 0, denn diese Punktzahl oder dieser Score sagt aus, wie viele von denjenigen, die dieses System noch jemals benutzt haben, mhm. Klammer auf, ähm, in meiner eigenen Peer Group gegebenenfalls, Klammer zu, also mhm. zum Beispiel halt Männer oder Frauen oder ähm, ähm, it Chefs oder Gott weiß wer halt. Also wir haben jetzt inzwischen schon fast zweieinhalbtausend Menschen in der Datenbank, deswegen ist das meiste vertreten. Mhm. Und unser Score sagt, wie viele Leute lasse ich mit dieser spezifischen Sprechleistung jetzt halt hinter mir? Und würde ein Score beispielsweise von 33, würde heißen, ein Drittel von all den Leuten, die ich jetzt mit mir gerade vergleiche, sind schlechter als ich. Mhm. So. Und dementsprechend natürlich gibt es halt immer auch eine 100. Und das sind sogar in diesem Falle zwei Leute, die haben genau die gleiche Punktzahl ähm, erreicht. Okay. Und das sind Mitarbeiter von Deka Investment. Die haben wir vor einem Jahr mal okay. gehabt äh, uh -huh. und die sind nach wie vor noch die Rekordhalter bei uns. Ah. Ähm, okay. und, und es gibt aber auch so ein bisschen, also es gibt wirklich so ein bisschen berufsgruppenspezifische Punktzahl-Levels. Also ähm, alles, was im Bereich Banken ist, die schneiden oftmals sehr, sehr hoch ab. Mhm. Und ähm, Dozenten oder auch Lehrer beispielsweise an Schulen sind meistens auch überdurchschnittlich. Und dann gibt es so ähm, den Ingenieur. Nichts nee. gegen die Ingenieure. Ich ja. bin ja selber einer. Ich bin ja auch in einem Engineering-Department. Deswegen darf ich das, glaube ich, sagen. Ja. Die schneiden grundsätzlich auch eher ein bisschen unterdurchschnittlich ab. Also es, Man kann so ein bisschen ähm, berufsgruppenspezifische ähm, Bereiche und, und auch so ein bisschen Leistungsbereiche. Ähm, Leistungsniveaus ausmachen,
0: weißt du? Ja, 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 ja sehr interessant, ja, super. Ähm, wie ist denn jetzt die weitere Forschung? Ich hatte jetzt, äh, letztens hattest noch nochmal erzählt, äh, die Stimme, die verrät ja noch viel mehr als jetzt auch sowas wie charismatischer, sondern es geht ja auch tatsächlich um so Themen wie Körpergröße oder ähnliches. Ähm, wie ist denn da der Ausblick, wo wird es denn zukünftig so ähm, in deiner Forschung auch noch hingehen? Ach, in tausend Richtungen. Okay. Stimme ist so
1: vielfältig. Also das ist ja das Schöne an Stimme. Ähm, die wenigsten wissen sie eigentlich zu schätzen, denn Stimme ist unser, ja, also ist einfach der Spiegel von so gut wie allem. Ähm, mhm. Es wird ja sogar, also es werden ähm, Systeme entwickelt, die jetzt auch beispielsweise für Corona äh, an der Stimme testen. Das funktioniert relativ gut. 80 Prozent ist jetzt so im, im Augenblick die, die Performance. Man hört Alkohol zuerst an der Stimme man hört das alter das geschlecht man hört sogar depressionen an der stimme also stimme ist ein unglaublich äh, transportfähiges medium mhm. und bei uns geht es in der nächsten zeit ja das hast du auch ganz gerade schon gesagt in der forschung vor allen dingen um sowas wie akustische körpergröße also wir wollen in unserem charismatraining die leute eben auch dazu anleiten oder ihnen dazu helfen dass sie unter umständen größer klingen als sie sind das kennen wir vielleicht alle aus der dem aus, ähm, de, aus dem ganzen Radiobereich, mhm. dass wir da einfach finden, Mensch, der ist bestimmt 1,90 und dann trifft man den irgendwo auf irgendeiner Messe und denkt, mein Gott, der ist ja nur 1,60 groß zum Beispiel. Äh, also ja, es gibt ja. ne, eine, eine, eine Diskrepanz, ob man kann lernen, größer zu klingen, als man ist, oder man kann andersrum vermeiden, kleiner zu klingen, als man ist, weil einfach Größe auch was mit Autorität. Was mit Ausstrahlung zu tun hat, ist natürlich, wenn man gerne sich dementsprechend groß zeigen. Wir mhm. entwickeln aber auch Hardware, ähm, wir entwickeln so ein bisschen ähm, Artikulationstrainings-Hardware, wir entwickeln ein, ein kleines Gerät, mit dem man sozusagen auch ähm, im Stillen üben kann mhm. und das aus der Stille, aus Bewegungen, die man in, die, die man sozusagen beim Stillen sprechen macht, die, die, die Stimme wieder rekonstruiert. Und so können wir beispielsweise auch, kann man dann mal irgendwann im Flieger oder auch im Zug still irgendwelche Präsentationen üben und dann bekommt man trotzdem zurückgemeldet, wie gut man denn gewesen wäre zum Beispiel. Also es gibt unglaublich viel. Auch die Webpitcher-App ist noch nicht ausentwickelt. Es gibt wirklich eine ganze Ecke im Augenblick. Eine Aha. ganze Menge an Fronten.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Wunderbar. Ja Oliver, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst, war sehr, sehr spannend, wir haben viel erfahren über die Stimme, was das doch für ein mächtiges Werkzeug ist, was wir da in uns tragen, ich hatte schon in der Einführung auch erwähnt charismatischer.de, die Webseite, wo man weitere Informationen über die verwendeten Systeme, die Webpitcher-App zum Beispiel auch erfährt, hast du denn noch was auf deinem Herzen, was du hier in der Folge gerne loswerden möchtest? Das habe ich
1: eigentlich gerade gesagt, nämlich ähm, halt Leute unterschätzt nicht eure Stimme. Erstmal, ähm, die ist ähm, also die sagt viel mehr aus, als ihr denkt.
0: Mhm.
1: Und zweitens äh, auch in der auch in der Art und Weise eurer Betonung etc. steckt unglaublich viel Bedeutung. Und die meisten Menschen, wie du auch am Anfang sagtest, wählen ähm, ähm, die Worte mit bedacht bestenfalls, müsste man wahrscheinlich sagen, <lacht> ja. aber halt selten die Stimme oder die Betonung etc., dabei steckt da Bedeutung drin, die quasi direkt vom Ohr ins Gehirn geht, <lacht> ohne ja. Filter und das kann man lernen, das sollte man vielleicht sich einmal zu Gemüte führen, dass man da ein wenig mehr Aufmerksamkeit auch auf die eigene Stimmführung legt.
0: Ja, sehr schön wunderbar. Das ist doch ein sehr schönes Abschlusswort, Oliver. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich empfehle sehr dringend, charismatischer.de einmal vorbeizuschauen. War für mich damals sehr inspirierend. Ich bin damals über den WDR-Beitrag auf dich gestoßen. Wir hatten darüber den Kontakt aufgebaut und seitdem habe ich sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Und ich sage mal ein bisschen Kürze, Oliver.
1: Genau, besser in Kürze. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung.